0: Was hat eine simple Einnahmen-Ausgabenrechnung mit deiner finanziellen Freiheit zu tun? Und damit herzlich willkommen zum Trading Morning Walk hier früh am Morgen. Ähm, ja, muss echt sagen, die Grillen, die Vögel, man hört hier alles alleine. Ich laufe immer so einen Feldweg hier, vielleicht kannst du es auch im Hintergrund hören. Ähm, ja, das ist Entspannung pur, das siehst... Den Tag erwachen, die Tierwälder wachen und was für einen besseren Zeitpunkt könnte es denn geben, über das Thema Freiheit nachzudenken? Ja, und über das Thema Einnahmen und Ausgaben. Ja, vielleicht sogar dein Lieblingsthema Spaß beiseite. Aber was haben Einnahmen, Ausgaben, beziehungsweise die Einnahmen-Ausgabenrechnung mit deiner finanziellen Freiheit zu tun? Und das möchte ich heute einfach einen Schwenk aus meinem Leben und meinen Routinen äh, dir erzählen, wie handhabe ich das Ganze immer noch, ja, immer noch und ja, was bringt mir das Ganze hinsichtlich finanzieller Freiheit, Lebensstandard und allem Drum und Dran. Und ich will einfach mal das. Parkinson'sche Gesetz erwähnen, ja und vielleicht äh, schreib mir das gerne mal in die Kommentare, ob du das Parkinson'sche Gesetz kennst, beziehungsweise gekannt hast, ja, weil ich werde es dir jetzt gleich verraten, äh, würde mich mal interessieren und es hat nichts mit dem Thema der Krankheit zu tun, also Parkinson, sondern das Parkinsonsche Gesetz ist ein Gesetz und zwar eine, eine, eine Wissenschaft sozusagen. Und zwar sagt das Parkinsonsche Gesetz aus, dass äh, wir Menschen immer da dazu neigen, unsere Ressourcen voll auszuschöpfen. Ja, was bedeutet das ganz konkret? Ich will dich vielleicht ein bisschen in die Schulzeit zurück, zu, zurückversetzen. Du hast heute Freitag, äh, beispielsweise erfährst du, dass du nächsten Freitag eine Klassenarbeit in Mathe schreibst. So, jetzt gibt es ein paar Arten von Menschen, ja, die fangen gleich am Samstag an mit Lernen. Äh, ich behaupte, von 100 Leuten sind es vielleicht zwei. Und es gibt 98 Menschen ähm, und äh, da gehörst. Du vielleicht höchstwahrscheinlich dazu, ich habe dazu gehört, als in meiner Schulzeit, die fangen an am oh, Mittwoch, eventuell sogar Donnerstag, nächste Woche auf Freitag zu lernen. Also gerade so, dass sie es vielleicht noch hinbekommen, so dass das Ergebnis einigermaßen passt. Ja, die wollen gar keine 1, sondern die wollen vielleicht eine 4 oder eine 3, so dass sie durchkommen und dann passt das Ganze. Das heißt, in dem Fall, die Ressource Zeit wird vollkommen ausgenutzt. Ja, und das merkst du vielleicht auch heute in deinem Job oder in Projekten oder sonst irgendwo. Wenn du eine Deadline hast bis in vier Tagen, dann wirst du in aller Regel, und das ist menschlich, Vier Tage dementsprechend noch dafür brauchen, weil wir Menschen gerne alles uns zur Verfügung stehende an Ressourcen ausnutzen. Auch wenn wir ganz ehrlich sind und uns konzentriert dran setzen würden und eigentlich in zwei Tagen fertig wären, äh, brauchen wir vier Tage dafür. Das heißt, wir Menschen, um als Fazit äh, zu oder das Fazit zu bleiben, wir nutzen unsere Ressourcen aus. So, und wenn wir das jetzt wissen, dann wissen wir auch, dass das Thema Geld also Geld, was ich zur Verfügung habe, eine Ressource ist. Und dass ich als Mensch dazu neige, wenn Geld auf meinem Konto ist, es auszugeben. Ja, weil auch das ist eine Ressource. Und angenommen, ich habe 500 Euro auf dem Konto, 1000 Euro auf dem Konto und es geht eigentlich nichts mehr ab, dann ist die Gefahr relativ hoch, dass das Geld am Ende des Monats weg ist. Oder du hast noch 200, 300 Euro im Geldbeutel drin, dann ist die Gefahr, recht hoch, dass das Geld am Ende des Monats weg ist. Ja, Parkinson'sches Gesetz. Und darum äh, bin ich ganz persönlich selber, auch wenn ich äh, ganz ehrlich sagen muss, dass ich ein gutes Geldverhalten, also ich davon immer ausgegangen bin und auch immer noch davon ausgehe, ein gutes Gefühl zu Geld habe und sehr verantwortungsvoll mit der Ressource Geld umgehe, ähm, habe ich Aha-Effekte. Ja? Weil ich einfach das trotzdem gemacht habe, also ich habe äh, das gehört, habe das gelesen im Buch habe das dann für mich angewendet. Das heißt, ich bin im ersten Schritt hingegangen und habe mal eine einnahmen Einnahmenausgabenrechnung gemacht. Und gerade beim Thema Einnahmen, ganz interessant, ja was kommt denn so monatlich rein im Durchschnitt? Jetzt sagst du, das ist ja ganz einfach, das ist mein Nettogehalt. Ja, aber du hast ja vielleicht noch Urlaubsgeld, du hast ja vielleicht noch Weihnachtsgeld, du hast vielleicht noch einen Bonus, rechne das mal auf einen Monat runter. Ja, was bedeutet das monatlich? Weil das bekommst du ja vielleicht einmal im Jahr und nicht monatlich ausgeschüttet. Das heißt, was hast du tatsächlich netto monatlich? Ja, und vielleicht bekommst du auch von der Steuer, wenn du deine Steuererklärung machst, Geld zurück. 1000, 2000 Euro, 500 Euro, wie auch immer. Aber das ist ja auch eine Einnahme, die du, wenn du sie durch 12 teilst, monatlich und top hast. Und rechne dir da mal ganz genau runter, was habe ich eigentlich monatlich übers Jahr gesehen als Einnahme. Und genau das gleiche machst du mal mit dem Thema Ausgaben. ja? Und berücksichtige, ich habe das auch schon in einer vorangegangenen Podcast-Folge gesagt, berücksichtige hier auch vierteljährliche Abbuchung, halbjährliche Abbuchung, jährliche Abbuchung. Rechne tatsächlich jegliche Ausgabe auf einen Monat runter. Am besten nimmst du hier dazu einfach mal die letzten sechs bis sieben ja, bis sogar zwölf Kundeauszüge äh, über den Monat natürlich, also das, das ganze letzte Jahr. Und rechne da mal im Schnitt auch runter, was brauchst du im Schnitt für Lebensmittel? Was gibst du im Schnitt für Kleider aus? Dass du wirklich hier mal dementsprechend eine Hausnummer hast. Und dann siehst du das erste Mal richtig übersichtlich, was sind deine tatsächlichen Einnahmen und was sind deine tatsächlichen Ausgaben. Und dann kommt ja hier eine Differenz, eine Differenz zustande. Jetzt sagen wir einfach mal, du hast im Schnitt 3.000 Euro an Einnahmen, 2.500, sagen wir mal 2.500 Euro an Einnahmen und du hast 1.500 an Ausgaben. Das heißt, du hast 1.000 er pro Monat über. So, und jetzt sagen wir weiterhin, der Zustand ist vielleicht 4, 5 Jahre schon so, also dein finanzieller Zustand hat sich die letzten 4, 5 Jahre nicht geändert, ähm, dann müsstest du theoretisch, wenn ich jetzt mal das einfach nehme, 12.000 Euro pro Jahr auf die Seite gelegt haben, mal 5, dann müsste irgendwo auf deiner Seite, auf der hohen Kante 60.000 Euro sein. Jetzt kann es natürlich sein, du bist noch ein bisschen in Urlaub gegangen, äh, du hast vielleicht ja die ein oder andere Anschaffung, neues Auto gegönnt, ja, aber trotzdem müssen vielleicht 40.000, 50.000 Euro auf der Seite sein. Und wenn du jetzt diese diesen Betrag nicht annähernd auf der Seite hast, dann musst du dich fragen, wohin verdammt ist mein Geld gegangen? Bin ich dem parkinsonschen Gesetz unterlegen, weil das Geld war einfach auf dem Girokonto drauf und ich habe es aus ausgegeben, vielleicht für Mist, vielleicht für Materielles, vielleicht für ein iPhone, was ich einfach nicht gebraucht habe oder sonst irgendwas und geh dann mal auf die Recherche und sag einfach, ja, wohin ist mein Geld gegangen? Weil, und das ist das Wichtige, Warum? was hat das jetzt mit finanzieller Freiheit zu tun? Umso mehr Geld wir verdienen, umso höher wächst unser Lebensstandard mit. Das heißt, wenn wir eine Gehaltserhöhung von 200 bis 300 Euro im Monat bekommen, dann können wir die Uhr danach stellen, dass unsere Ausgaben im Schnitt nach 8 Monaten 200 bis 300 Euro mehr betragen. Das heißt, wir passen unser Ausgabeverhalten unserem Lebensstandard und unseren Einnahmen automatisch an. Parkinson's Gesetz. So, was hat das Ganze jetzt mit finanzieller Freiheit zu tun? Natürlich, wenn sich meine Ausgaben anpassen, kann ich nicht so viel sparen. Ja, ich habe den Betrag von 50.000, 60.000, mit dem ich in dem Beispiel arbeiten könnte, investieren kann für mich das Geld für mich arbeiten lasse, der ist nicht mehr da oder nicht mehr in dieser Höhe. Und zum anderen ist es natürlich so, dass ich dann immer meinen Lebensstandard erhöhe und so das Thema finanzielle Freiheit in, den, äh, in, in weitere Ferne rückt. Weil finanzielle Freiheit bedeutet ja quasi nichts anderes, als dass ich quasi meinen jetzigen Lebensstandard also meine Fixkosten mit der, den Zinsen, mit, dem, mit der Rendite, was mein Geld mir abwirft, begleichen kann. So, und wenn ich jetzt hingehe und meinen Lebensstandard, also meine Fixkosten, immer und immer wieder steigere, ja, dann renne ich ja dem Ziel finanzielle Freiheit quasi hinterher und peitsche das Ziel noch weiter von mir ab. Ja, also ich, ich verlängere quasi das Ziel ja künstlich weiter. Und das ist ja nicht im Sinne des Erfinders, sondern eher vielleicht die andere Richtung. Und das verwechseln ganz viele, dass ich eher hingehe und sage, wo kann ich optimieren, ja, ohne dass ich mich einschränke. Aber wo, was kann ich vielleicht kürzen, was kann ich weglassen, sodass ich dann dieses Ziel noch schneller erreiche. Weil immer wenn ich quasi nochmal eine Fixkuste und Top habe, eine Fixkuste und Top, eine Fixkuste und Top, dann rücke ich hier für meine finanzielle Freiheit in weitere Ferne. Und darum hängt die einnahmen ausgaben -Rechnung. Ich mache das übrigens jede Woche mit meiner Frau, der Esther, zusammen. Wir schauen uns die Ausgaben der Wochen an, wir schauen uns die Einnahmen der Wochen an, schauen, was für Anschaffungen werden hier oder sind hier noch geplant. Und so schauen wir jetzt noch sogar, wo wir in einem ganz anderen finanziellen Rahmen sind, schauen wir uns das noch an und machen das sehr sehr akribisch und so können wir uns auch diesen Lebensstil leisten, wie wir ihn uns gerne leisten wollen. Ja, das ist eigentlich das ganze Geheimnis äh, da dahinter, natürlich dann das Geld auch für sich arbeiten zu lassen. Aber ähm, ja, fang mit dem mal an. Und mich würde mal interessieren, hast du sowas schon mal gemacht? Ist das einleuchten oder wie managst du denn deine Finanzen? Schreib das gerne mal. Das würde mich es würde mich nämlich sehr interessieren und ja, hoffe, dass es dir weitergeholfen hat. Ich wünsche dir einen schönen Tag, schönes Wochenende und allzeit gute Trades. Dein Sven.